0: Euh, juste avant de, de commencer, tu on parle que les années filent, puis euh, quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'entendais mes parents dire ça, puis je riais deux autres. Aujourd'hui, je ne rie plus du tout. Ça avance tellement vite, c'est, c'est impensable. Mais, Ce matin, je voudrais parler euh, aux trois générations qui peuvent se retrouver à l'intérieur d'une église locale. Tu sais. Il y a des fois, il y a des gens qui se disent euh, off, moi je suis rendu au-dessus de 60, je suis rendu au-dessus de 110, J'ai plus rien à apporter, j'ai plus rien à faire, regarde euh, tout c'est bien de au bord. » Excuse là, mais on m'a crevé votre bulle le matin. Ok? Ce matin, le titre de mon message, c'est « Tu as reçu, donc donne. Okay. » Ce matin, je ne parlerai pas par rapport à les finances. Ça peut s'appliquer aussi la même chose pour les finances. Mais je veux parler de plusieurs facettes ce matin. « Tu as reçu, donc Vous avez remarqué qu'au cours de votre vie, vous recevez plusieurs informations, euh, des informations par rapport à la vie de tous les jours, euh, des informations de la part de vos parents qui vous élèvent, puis qui vous donnent des consignes à suivre, etc., Les parents qui vous élèvent, puis qui vous disent de ne pas mettre les doigts dans, dans la prise de courant, sinon vous allez être au courant des choses. Les cheveux qui frisaient vont devenir droits et ceux qui, ceux qui étaient droits vont friser. T'sais. Il y a plein d'informations qui nous sont données dès notre plus jeune âge. Okay? Puis on avance là-dedans. Puis on en reçoit toujours plus, toujours plus. T'sais. On dit qu'on est une, euh, une génération qui reçoit tellement d'informations que c'est comme... On n'est pas capable quasiment de tout emmagasiner. Il y a tout le temps des nouveautés qui sortent, etc. C'est comme... C'est extrême. Mais, cette info est bénéfique. ok? Oui, il y a des informations qui ne sont pas bonnes, mais ça, il faut savoir les filtrer. Puis ça, c'est l'information que les parents vous donnent chez vous à la maison. Ils pas capables de vous dire « Ça, c'est bon, ça, c'est mauvais, etc. » Mais toute cette info-là que tu reçois, là, oui, premièrement, c'est bon pour toi. Mais deuxièmement, l'information que tu as reçue, tu dois la transmettre aux autres. OK En tant que parent, je le vis, là. Mon garçon de 4 ans et demi, là, si j'en donne pas assez d'informations, il vient la siphonner. OK? Il veut, il veut savoir. Puis c'est correct. On devrait être comme ça aussi, spirituellement parlant. Il y a des choses qu'on comprend à mesure qu'on avance spirituellement parlant. Mais il y a des choses que même si on ne comprend pas, on devrait siphonner Dieu pour le savoir. OK? Aller auprès de lui, puis garde. Je ne comprends pas tel, tel passage d'écriture, révèle-le-moi. L'information que tu reçois, cette information reçue doit être bien comprise pour ensuite bien la communiquer aux autres. Ok, parce que des fois, tu, tu reçois une information, si elle n'est pas bien comprise, ça va être mal interprété par toi, puis ça va donner un résultat moindre. OK? Puis, en même temps, l'information que tu as reçue, elle doit servir à ta descendance. Là, tu dis, « Ouais, mais je suis grand-parent, ça vaut pas la peine, tu sais. » Non pas vrai. Tu transmets tes connaissances à tes enfants et aux enfants de tes enfants pour qu'ils progressent bien dans la vie de tous les jours, autant sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Je vais vous donner un verset par rapport à ça dans Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est pour moi qu'il dit, là, c'est la parole qu'il dit. Okay? L'information que tu as reçue, tu l'enseignes à tes enfants et à tes petits-enfants. Fait que, Ton travail, même si tu es 60 et plus, n'est pas terminé. Tu as toujours quelque chose à apporter. Puis aussi, une autre preuve dans Joël 1, verset 3. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Là, on couvre quatre générations avec ça. OK? C'est une roue qui tourne. Il faut toujours qu'elle continue à tourner. On revient avec le verset. Euh, recule l'autre. Joël 1. Oui. Racontez-le à vos enfants, ça parle aux parents actuels. Et que vos enfants le racontent à leurs enfants, à une autre génération. Et leurs enfants à la génération qui suivra. Toujours transmettre cette info aux autres. OK? j'aurais un, me me un exemple à, à raconter mais ouais je peux la, je peux la mettre là je parlais dans, tout à l'heure de ma grand-mère qui, ma grand-mère paternelle qui aujourd'hui aurait 114 ans si elle est encore de ce monde j'étais pas vieux dans le même temps j'avais peut-être 11-12 ans plus ou moins en tout cas j'estime Puis elle était chez moi, chez chez mes parents. Puis euh, c'était dans. J'avais une petite chambre, la maison n'était pas grande dans le temps. Moi, j'étais couché dans dans la chambre, puis il y avait deux lits simples dans la chambre. Puis ma grand-mère est venue se coucher un peu plus tard, dans l'autre petit lit au côté. Puis là, je l'ai entendu. Je l'ai entendu prier. Puis là, elle priait pour des affaires aussi banales qu'elle voulait qu'il fasse beau le lundi pour qu'elle puisse faire son lavage. Parce qu'elle, c'était le lundi, son lavage, c'était, c'était ça, c'était, c'était coulé dans le béton, tu sais. Mais, dans la vie d'un enfant qui entend ça, ouais, tu sais, elle s'adressait à Dieu pour quelque chose de simple, mais quelque chose qu'elle voulait. Tu sais, c'était, c'était naturel. Mais ça, c'est drôle, ça a resté gravé dans ma mémoire à jamais. Je dis, boy, tu sais, s'il est capable, de, est capable de s'adresser à Dieu pour quelque chose, on va dire, c'est banal, tu ne contrôles pas la température, tout ça. Mais elle, excuse, elle voulait qu'il fasse beau pour faire son lavage. Pas compliqué. Mais c'est un héritage qu'elle m'a laissé, sans le savoir. Elle ne savait pas, à pensait je dormais, moi, là. là. Mm-hmm. Mais je ne sais pas, elle a peut-être fait trop de bruit avant d'aller se coucher, puis elle m'a réveillé, puis moi, j'entends tout ça. Fait que, tu sais, tu ne sais pas la marque ou l'empreinte que tu vas laisser à la génération qui est en bas de toi. Il faut juste le réaliser. sur temps, il y avait une mission. Sa mission, c'était quoi? Accomplir la volonté du Père. Apporter le salut à l'humanité. On va aller dans Luc 2, 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Je vous mets en contexte quest ce qui s'est passé là, c'est que à un moment donné, Jésus, à l'âge de 12 ans, est allé avec ses parents se faire enregistrer. En tout cas, je... Je en tout cas il est allé en quelque part, puis là, il, avait... il est allé avec ses parents. Puis là, à un moment donné, il est resté dans le temple avec les... les pharisiens, les sacrificateurs, puis tout ça. Puis toute sa famille est repartie. Puis là, ça a, été... ça a pris une coupe de jours, on s'est rendu compte, hey, « Jésus, pas que nous autres. » Mais ça, on, en tant que parent, tu t'en rends compte plus vite que ça qu'il n'est pas là, tu sais. Pour moi, c'était une foule qui suivait, là, je ne sais pas. Mais. Puis là, euh, ils sont revenus jusqu'à... où ce qui était parti, puis là, ils ont fui, puis ils ont trouvé dans le temple. Et Jésus, à 12 ans, il dit, on peut revenir. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? À 12 ans, il dit ça. Il savait c'était quoi sa mission. OK S'occuper des affaires de son Père, c'était apporter le salut à l'humanité. Mais on sait qu'il n'a pas commencé à 12 ans, il a commencé à 33 ans. Okay. Et la deuxième mission que Jésus avait sur terre, c'était de former les 12 disciples pour que le message du salut se propage. Fait que saviez-vous que les 12 disciples avaient une mission, aux autres aussi? Les 12 disciples avaient la mission de transmettre ce message du salut pour qu'il nous parvienne jusqu'à nous en 2019. Hum? Fait que ceux qui pensent que le temps est fini, là, non. T'as encore, excuse-moi, un bon Québécois, t'as encore de la job à faire. Okay. On remarque aussi dans les évangiles il y avait 70 autres disciples qui ont reçu de l'information, puis qui ont été envoyés deux par deux, propager le message de l'Évangile, de la parole. Ils ont reçu une formation qui leur a permis d'accomplir la volonté du Père. Puis, dans Luc 10, verset 17 à 20, on va prendre le temps de le lire. Les soixante-dix revinrent avec joie, disant :« Seigneur, les démons mènent. Nous sommes soumis en ton nom. » Jésus leur dit :« Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » C'est bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu quelque chose? Ils ont transmis quelque chose? Ils ont eu des résultats? Jésus leur a dit, il il l'a dit dans Marc 16, ça je ne l'ai pas sorti à référence ce matin, il le dit dans Marc 16, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça disait d'imposer des mots malades, les malades seront guéris, euh, chasser les démons. Ça, ça dit tout ça dans Marc 16, vers les 4-5 derniers versets. Mais Jésus, il dit, c'est, c'est excellent, ça, c'est parfait, qu'est-ce que vous faites? Il dit la seule chose, il dit, réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ça le message qu'il faut qu'il passe. Oui, il faut qu'il se passe les autres choses en même temps. Mais c'est que le salut, il faut qu'il soit proclamé haut et fort. Puis le salut que vous avez reçu, il est bon pour vous. C'est de le transmettre à vos enfants. Eux autres doivent l'accepter. Ce n'est pas une affaire générationnelle. Ce n'est pas à cause que toi, tu crois en Dieu, que la quatrième génération en, en arrière de toi va croire à Dieu, là. Il faut que tu pries, que le Saint-Esprit leur révèle le message du salut. Fait que les 70 ils ont fait, ils ont reçu une formation, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Nous aussi, on doit faire la même chose. Là, vous allez me dire, ouais, c'est, c'est, ça paraît facile, tout ça, mais. Des fois, c'est difficile à accomplir, j'ai de la misère, tu sais. Un qui était comme ça, je vous mets en contexte, c'est Josué. Josué, lui, il était celui qui a pris le relève après Moïse. Josué et Caleb, c'était les deux. Les deux gars qui avaient amené un bon rapport suite à leur visite dans le pays qu'il allait conquérir. 2 sur 10 la moyenne n'est pas forte. Hein? Mais les deux sur 10 ils ont rentré dans le pays de la promesse. Mais Josué, lui, avait un petit peu de misère avec sa, son estime de soi. Je dis pas qu'il faut être orgueilleux, là, c'est pour ça que je dis, mais Dieu a voulu qu'il il parle quelques, à quelques reprises. Fait que Dans Josué 1, verset 7 à 9, Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne tai je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. À trois reprises, dans les trois versets qu'on vient de lire, il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Puis il a donné une recette à tout ça. Il va dans la parole. T'es pas sûr? Ça Ça va pas? Voilà la parole. C'est la, seule, c'est la seule place. Il y en a qui disent, oh, on est sur Terre, pas de manuel d'instruction. Excuse-moi. Oh, regarde la parole. Il y a 66 livres, y en a t assez? Une autre chose qu'on doit faire aussi, c'est de raconter des promesses de la parole de Dieu à tes enfants. On va aller dans Deutéronome, j'ai plusieurs versets à lire dans ce, ce coin-là. Dans Deutéronome 6, versets 1 à 9. «Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. »« Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et, tout, et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant... Un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. » « Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. OK, on arrête la lecture là. Bon, il y a plusieurs règlements qui sont donnés ici. Mais là, vous allez me dire Ouais, mais on n'est pas sous l'ancienne alliance. Entièrement d'accord. Mais, même si tu n'es pas sous l'ancienne alliance, il y a des principes dans la parole qui servent encore aujourd'hui. Tu choisis de les appliquer, tu vas avoir de la réussite. Tu choisis parfois de ne pas les appliquer, des fois ça arrive un petit échec. Tu te dis, j'aurais dû écouter ce que le Saint-Esprit me révélait, tu sais. Saint-Esprit, c'est une personne, il est là pour te conseiller. Tu sais, quand il dit de, passe-donc par telle rue, va-donc rendre visite à telle personne, puis que tu décides de ne pas le faire, bien, c'est pas. Si Dieu t'a mis à cœur de faire une bonne chose, penses-tu que c'est l'ennemi qui te le dit? Non. Ici, euh, dans Deutéronome 6, euh, je veux mettre l'emphase un peu sur le verset 6. 6-6. Non, verset 7, excusez-moi. Ça dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Inculquera. J'ai pitonné sur Internet, j'ai regardé la définition qu'un dictionnaire me donnait. Inculquer, tu sais, c'est un grand mot. Oui, il y en a qui vont dire, on est en congé scolaire, on ne va pas entendre parler de vocabulaire ce matin, mais je vous en donne quand même. Inculquer, la définition, c'est graver quelque chose entre parenthèses, dans l'esprit de quelqu'un. Ou enseigner quelque chose d'une façon durable. Ça veut dire que ça, ce que tu as reçu comme information, ça t'a, ça t'a tellement marqué que ça reste là à vie. OK? C'est comme si tu étais... Euh, tu sais, des fois, ils font ça avec les, les animaux pour savoir à quel troupeau qu'ils appartiennent. Ils mettent un... Je ne sais pas comment ils appellent ça. Quelque chose dans le feu, puis là, il les étampent avec ça, tu sais. C'est comme, ça t'a marqué. T'as été marqué au fer rouge, c'est ça. Fait inculquer c'est un peu la même chose. C'est de marquer au fer rouge quelqu'un. ne commencez pas à faire ça physiquement, là. Mais, je vous dis, marquez la prochaine génération au fer rouge, s'il vous plaît. OK? Enseigner quelque chose d'une façon durable. Dans la vie, les professeurs sont là pour inculquer diverses informations en nous. Dieu, notre Créateur et notre grand professeur, veut nous inculquer des informations bénéfiques à notre marche spirituelle. Okay? Savez-vous qu'on a toujours deux façons d'apprendre dans la vie? Il qui osent, il a, est-ce qu'il y en a qui osent des réponses ce matin? deux façons d'apprendre dans la vie. Oui? Oui? Une autre façon? Oui, c'est pas exactement les mots que je cherche, là. Facile et dur. Il y a deux façons. Tu peux apprendre par expérience ou par obéissance. OK? Par expérience, c'est du essai-erreur, puis des fois, tu te butes à certaines places. OK? Puis par obéissance, c'est de suivre le règlement qui t'est dit. Fait que c'est les deux seules façons qu'on apprend dans vie, OK? Il y en a qui se reconnaissent, des fois, « Ah, oh, moi, je suis plus, euh, m'expérimenter, vais de quoi, oh, pff, si ça saute, bon, ben, je change l'affaire, tu Mais ben, des fois, il y a des affaires qui sautent qui coûtent bien cher, fait que <rire> peut-être aussi de pas être ché, tu sais. <rire> Mais, euh, puis il y en a d'autres qui veulent, qui sont plus, ils marchent par obéissance. C'est, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est j'ai des claques. Ça évite certaines erreurs. Mais les deux, les deux sont bons, d'une façon, tu que... sais, des fois, il y, y en a, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils disent Bah, c'est, c'est quoi? C'est rien de Bible, c'est écrit par des hommes, c'est, ouais, pas besoin de ça, t'sais. non? Quand tu seras dans le gros pétrin, tu viendras m'avoir, tu sais. Il y en a qui veulent attendre d'être rendu dans le fond du baril avant de prendre une décision, t'sais. C'est pour les vieux, ça, ouais, pas vrai pour tout le monde. Pourquoi c'est pour tout le monde? Parce que depuis tantôt que j'en parle, c'est de le transmettre de génération à génération à génération, sans fin. Pourquoi on a reçu le salut ici en Amérique du Nord? Parce qu'il y en a qui ont transmis ça de génération en génération en génération, puis on si ils n'ont pas arrêté. Même s'ils ils ne sont plus là aujourd'hui. On parle de certains grands hommes de Dieu du... Je ne sais pas moi, du Smith Wigglesworth ou ben, euh, du FF Bosworth. Euh, ces hommes-là, ben, ils ont transmis ça de génération en génération. Ils n'ont pas lâché. Là, je vais aller un peu plus loin ce matin. Tes enfants et tes petits-enfants Ils doivent savoir des choses sur vos vies. OK? Vous allez me dire, « quoi ils en connaissent déjà pas mal, tu sais, sur ma vie. » Mais il y a des affaires qui sont primordiales et qu'ils doivent connaître. Un, ils doivent connaître ton expérience de salut. Comment tu es venu à la connaissance de Christ. Deux, ils doivent connaître ton expérience avec le Saint-Esprit comment tu l'as reçu, comment tu t'en sers, etc. Ensuite, c'est bon qu'ils connaissent tes expériences des guérisons. As-tu été guéri de telle, telle chose ou de telle, telle affaire? Ils doivent être au courant de ça. Puis aussi, les divers appointements divins que tu as eus au cours de ta vie. Ça, c'est des choses que tes enfants et tes petits-enfants doivent être au courant. ok Il y a des fois qui disent Ah, oh, dans mon temps, il se passait telle affaire, mais ils ne racontent pas personne. Ouvre la bouche, raconte les merveilles de Dieu. Tu vas peut-être susciter en eux un intérêt. Tu vas dire, ah mais si ma grand-mère ou si mon arrière-grand-mère a vécu ça, pourquoi pas moi? Hmm? J'allais susciter une. Un intérêt, vous allez piquer leur curiosité. Racontez-le. Puis, j'aimerais qu'on tourne dans Matthieu 10, versets 1 à 10. Plusieurs versets encore ce matin, mais. Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des deux apôtres, le premier Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques, fils, Jacques, fils de Zébédée et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée. C'est tous des noms bibliques que vous pouvez donner à vos enfants si vous voulez. Simon le cananite et Judas l'iscario, peut-être pas celui-là, <rire> celui qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. Avez-vous Il les a envoyés après avoir donné des instructions. Il je pas envoyé avant. Ils ont envoyé après avoir donné des instructions. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifier les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tiniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » Bon. Euh, j'aimerais qu'on recule au verset 8, s'il vous plaît. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifier les lépreux, chassez les démons. » C'est une grande mission. Vous allez dire, « Je suis pas capable de seul. C'est vrai. Mm-hmm. Avec le Saint-Esprit, on peut. Dieu veut juste ta volonté. Puis le reste, de se agir. Dans quelques semaines, je suis sûr que Lisa va nous raconter qu'elle est allée en voyage et qu'il s'est passé maintes et maintes choses. Ce n'est pas par leur force. Des fois, il y a des foules Ils ne sont même pas capables de toucher à personne. Mais si eux autres partagent le message Puis l'œuvre de guérison se fait dans la salle à 50 pieds d'eux autres ou à 100 pieds d'eux autres. Dans une foule peut-être de 1000 personnes et plus. Transmet le message. Ça dit, vous avez reçu gratuitement le salut? Mais donnez-le gratuitement. Partagez-le gratuitement. Arrêtez pas de partager. Oui, c'est bon de se renouveler qu'est-ce qu'on a vécu, spirituellement parlant. Mais parlez-en aux autres. Raconte-le. Même l'apôtre Paul dans l'Évangile, juste avant, euh, pas dans l'Évangile, excuse, dans euh, l'apôtre Paul qui a écrit le deux tiers du Nouveau Testament. Puis dans 1 Corinthiens, justement quand on lit le passage pour euh, tout ce qui a rapport avec le, la sainte sainte, etc., il dit Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Fait qu'il l'a reçu de Dieu, puis après ça, il l'a enseigné aux autres. C'est la même chose. Vous avez reçu de Dieu votre salut, vous avez reçu de Dieu la guérison, vous avez reçu de Dieu euh, une délivrance quelconque, après ça, vous l'enseignez aux autres. C'est pas compliqué. C'est juste de faire tourner la roue. Tu sais, des fois, on... Excuse, là. Des fois, en tant que croyant, on complique trop les choses. Qu'est-ce que les pharisiens reprochaient à Jésus? Je l'ai déjà dit ici, mais je le répète encore. Les pharisiens, ils trouvaient que ce que Jésus apportait, c'était trop simple. Puis... Il l'accusait aussi qu'il parlait toujours en parabole. C'est comme, on ne comprend pas tout, on, on interprète, c'est, c'est ça. Jésus, il disait de lui penser, mais là, il dit, vous pensez telle, telle, telle affaire. Puis là, il... Il lui rentrait dedans, comme on dit, là, en québécois. À un moment donné, c'est, c'est, Jésus... Tu sais, les, les pharisiens voulaient accuser, « Bon, mais là, cest telle personne qui est coupable ou telle personne qui est coupable? » Jésus garde. Il ne s'est même pas obstiné sur le sujet. Je n'ai pas la parabole avec moi ce matin. Là, mais il, il nous a juste dit, « garde. il faut que la personne soit délivrée, puis c'est tout. Un point, c'est tout. » Fait que, tu as reçu plein de choses. Donne-les. Garde-les pas juste pour toi. J'avais dit ce matin que je parlerais un peu aux trois générations. Mais tu sais, c'est aussi banal que, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un, une jeune fille de 14 ans qui est une gardienne des fois pour un enfant de 3 ou 4 ans. Elle va lui transmettre l'information. Pour le bienfait de l'enfant. C'est aussi simple que ça. Même dans les écoles, ils travaillent un peu avec ça. Il y a des professeurs pour enseigner, mais des fois, les professeurs, ils ont une plus grosse activité à faire. Puis là, ils mettent certains responsables, les, les, les jeunes qui sont plus euh, responsables et allumés, mais là, ils les mettent en charge d'un autre plus petit groupe. Tu sais, c'est, c'est l'art de transmettre l'information. Fait que, Pour, pour ceux qui sont parents, qui sont grands-parents, etc., ta vie n'est pas terminée. Communique tout ce que tu as vécu et reçu spirituellement à tes enfants, à tes petits-enfants. Il y en a quand même le privilège de connaître quatre générations. Tu dis, ouais, mais quatre générations, on ne les voit pas souvent. Pas grave. Quand tu vas les voir, ou si parfois, ils et, et, aillent vous visiter, mais regarde, communique. Même si tu ne vois pas souvent, si tu donnes une parcelle, de quelque chose. Puis que l'enfant va retenir toute sa vie. C'est wow. Il y a... Euh, je, vais, je vais juste reculer dans l'historique un petit peu. D'ici au Québec, qu'est-ce qui s'est, pas, qu'est-ce qui s'est passé on recule d'au moins peut-être plus que ça, 60 ans passés. C'est plus vieux que moi, ça. Il y a des gens qui partaient de Montréal. M. Charbonneau pourra vous le confirmer. Il y a des gens qui partaient de Montréal et qui allaient évangéliser dans des régions. la le lac Mégantique, au nord de Québec, région Portneuf. C'était des... C'était du monde qui travaillait la semaine, là, puis que... Il y avait une job 40 heures semaine, puis après ça, oups, la fin de semaine, ils partaient puis ils allaient évangéliser dans des régions de même. Ils ont partagé le salut. Des mille à la ronde dans cette province. Puis aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir l'expérience du salut encore. Fait que je vous encourage. Partage ce que tu as reçu. Communique ce que tu as vécu parler des miracles, des guérisons et toute autre chose que tu as reçu. Ceci leur donnera le goût de servir le roi des rois. OK. Et que ce matin, j'en dis pas plus long. On a tous des devoirs à faire. On communique. On communique la parole. Même si des fois tu dis "Ah oh, ben mon petit fils, mon arrière-petit fils, m' ben, Même je donnerai l'information ce pas à toi de juger son cœur. Donne l'information Puis arrose ça de prière par-dessus. Puis Ça va germer dans le temps convenable. Ne préoccupe-toi pas du temps. Laisse faire le temps. Dieu n'a pas de temps. Dieu a l'éternité devant lui. C'est sûr que c'est, tu peux prier pour, pas, pour que la personne n'attende pas d'être au fond du baril avant de crier à Dieu. Mais, garde, tu as ta de prière, laisse Dieu faire l'accroissement. OK? Fait que ce matin, j'aimerais qu'on se lève en terminant, s'il vous plaît. Père Éternel, on te rend grâce, on te remercie. pour ce privilège que nous avons eu, que des gens ont ouvert la bouche et nous ont transmis, ont reçu de toi. Ils ont transmis ce beau message de l'Évangile. Pour le salut de nos âmes, ils nous ont transmis tout ce qui avait rapport avec la, la guérison, les miracles, les signes, les prodiges. Merci que nous avons écouté, Seigneur. Nous, a, nous t'avons accepté. Et Père Éternel, ce matin, je te... Je te demande de nous aider à partager ce que nous avons reçu nous aussi. À les générations, les générations qui nous suivent, tu nous demandes de partager ta parole. Pour voir cette province et ce pays changer au complet, Seigneur. Et que toute gloire te revienne. On te remercie pour tout, Père, dans le nom de Jésus. Amen. OK. Euh, juste une petite dernière annonce. Oui, euh... les cinq ouais. parties au Honduras, ça revient ce soir, je pense. Fait qu'on continue de prier. Dieu garde son départ, son arrivée. Puis dans quelques semaines, euh, ça s'en vient dans l'horaire. Éventuellement, vous nous partagez ce qu'ils ont vécu au Honduras. Ça, c'est un miracle. Je ne l'ai pas lu, là. je ne suis pas au courant. Fait que ça... Wow! Wow, c'est beau. J'ai... Guérison miracle, regardez. Déjà là. là. Il y en a qui disent c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas vrai. Il se passe des choses encore aujourd'hui. Okay.